0: buongiorno a tutti e ben ritrovati al podcast di paolo perini che è la voce che state ascoltando e di cosa parlare se non ovviamente della protesta green pass che chiamarla protesta per il green pass è ovviamente fuorviante questo perché perché abbiamo visto in tutte le piazze dove hanno manifestato i green pass partendo da quella di due settimane fa a roma è una piazza che è eh, controllata governata o almeno a cui eh, a capo della protesta ci sono persone esponenti dell'estrema destra ma non solo forza nuova chiamiamola estrema destra eh, o forze fasciste questo perché Eh, dal mio punto di vista è importante capirlo eh, cosa c'entra una eh, protesta eh, contro un, eh, un sistema amministrativo per controllare gli accessi perché poi questo è il green pass per controllare gli accessi e per eh, fare sì che non ci sia non si ripiombi di nuovo nella pandemia perché eh, lo sappiamo tutti quando eh, ricomincia a fare freddo ci si chiude negli uffici ci si chiude di più in casa si condividono maggiormente degli spazi chiusi e ovviamente una malattia eh, respiratoria, eh, a trasmissione respiratoria, a grande capacità virulenta come il covid, eh, si diffonde facilmente negli ambienti chiusi e quindi contagia facilmente le persone, cosa che quest'anno abbiamo visto molto meno e questa è anche eh, ovviamente l'efficienza della vaccinazione, che ha... ehm, che è stata una eh, scelta fatta eh, dall'oltre 70% delle persone di questo paese e eh, da quasi il 78% dei vaccinabili, che non è eh, una eh, grandezza identica alle persone, ai ai residenti. C'è la grandezza eh, dei residenti, circa 60 milioni di persone poi ci sono i vaccinabili eh, che sono molti di me sono di meno insomma sono ho guardato i dati sono 55 milioni di persone e gli altri 5 gli altri 5 milioni di persone hanno malattie particolari o sono troppo piccoli per essere vaccinati o vari ed eventuali quindi non tutta la popolazione comunque può essere vaccinata cosa dicevamo fin dall'inizio della pandemia dicevamo Che per raggiungere la la possibilità di eh, evitare il contagio eh, bisognava eh, far sì che le persone vaccinate fossero il 90%, 9 persone su 10 vaccinabili dovevano essere vaccinate. Ma questo non vale solo per il Covid-19, vale per tutti i vaccini. Bene e su questo devo fare una parentesi quando nasciamo ci fanno la esavalente che sono sei vaccini in uno Nessuno si sognerebbe mai di eh, chiedere alle autorità sanitarie di non vaccinare eh, il proprio figlio o propria figlia appena nata, non lo so, per la difterite piuttosto che eh, per tutte le altre malattie, alcune anche molto invalidanti di cui per fortuna eh, non esistono più e non le vediamo più perché siamo tutti vaccinati, cioè la vaccinazione è sopra il 90% perché te la fanno quando sei piccolo. Questa cosa non si può fare col covid nel senso che eh, il vaccino covid è un vaccino eh, particolare, non è ancora sperimentale ma è un vaccino che ancora non ha eh, degli studi scientifici eh, di lunga data perché è stato stato, eh, costruito in pochissimo tempo, lo sappiamo. È sicuro perché prima di essere messo sul mercato è, è stato testato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Organizzazione Europea per i Farmaci, dall'Organizzazione Italiana per, eh, per i Farmaci e per la Sanità e quindi ha avuto questi tre passaggi. E... È sicuro però non non è sicuro per i bambini per i lattanti ok quindi non, non, non si fa ai lattanti si fa alle persone eh, sopra i 12 anni adesso perché hanno abbassato ulteriormente l'età eh, della, della vaccinazione tutti gli altri sono vaccinabili ok tranne quelli che hanno eh, delle malattie particolari boh. e l'anno scorso stavamo pensando a chiudere tutto di questo periodo per salvare il Natale, no? quindi rendiamoci conto come eravamo messi. Quest'anno qui non c'è questa possibilità e non ci sono più centinaia e centinaia di morti al giorno perché c'è la vaccinazione, perché buona parte delle persone che potevano vaccinarsi si sono vaccinate. Chi manca? Manca questo gruppo piccolo, grande, comunque di qualche milione di persone che non vogliono vaccinarsi allora tanti dicono e l'ho trattato anche nella puntata eh, di quelli che dicevano che non vogliono il green pass ma vogliono la vaccinazione eh, obbligatoria fare una vaccinazione obbligatoria significa fare milioni di tso cioè trattamenti sanitari obbligatori significa prendere le persone a casa loro legarle con la forza o eh, iniettarli dei farmaci per farli stare fermi e poi iniettarli a forza il vaccino. Questa cosa non si può fare non si può fare in una democrazia, quindi l'obbligo eh, di vaccinazione e tutti quelli che sono contro il green pass stanno dicendo una stronzata sostanzialmente. Una cosa che prima di tutto non si può fare e secondo cosa dalle istituzioni europee era già stata pensata, infatti il Green Pass nasce proprio per tra virgolette non obbligarti a vaccinarti ma indurti a vaccinarti, ok? indurre eh, la vaccinazione senza eh, che sia lo Stato a doverti prendere e eh, usarti violenza per eh, vaccinarti. E quindi questo serve il Green Pass, cioè inutile che ci giriamo attorno, però c'è anche una, ehm, un collegamento, no? come avevo detto all'inizio: un collegamento politico tra l'estrema destra, tra il fascismo e. Eh... le proteste contro il Green Pass questo non significa che tutti i no Green Pass siano fascisti però si osserva una certa eh, come posso dire una certa strana unione rosso-bruna La la segretaria nazionale di eh, FIOM, eh, Re David, eh, quindi CGL, quindi dovrebbe essere sinistra, ha detto ma che strano che i no green pass abbiano attaccato la, la CGL, proprio noi che siamo contro il green pass. E questa cosa per le persone come me non solo fa cadere le braccia, fa piangere, no? Fa piangere. Perché già la posizione del, di uno dei più grandi sindacati italiani contro il Green Pass era una posizione antiscientifica eh, e, e contro i lavoratori. Perché eh, i lavoratori li proteggi se proteggi la loro salute, la loro possibilità di non ammalarsi sul posto di lavoro allora io volevo leggervi se me lo carica questo eh, stralcio okay, che ho preso da un quotidiano la prima e vera solidarietà tra i lavoratori è in realtà la tutela della salute di tutti e di ciascuno imporre blocchi contro il green pass invece è come fare le barricate contro la sicurezza come opporsi all'obbligo delle imbragature del caschetto e delle cinture di sicurezza in auto è vero, anche quest'ultime, le cinture di sicurezza, in casi assai limitati provocano danni, fratture e persino la morte quando non si riescono a sganciare per uscire da una vettura che precipita, ma quasi e sempre ci salvano la vita. Così è per i vaccini, bastano tre cifre per comprenderlo, senza di essi ci sono state 27.000 morti ogni milione di abitanti, mentre adesso i decessi sono 0,19 decessi per milione. Si salvano cioè 26.000, 26.999 persone ogni milione di abitanti. Basterebbero questi dati per capire. Però, le persone in realtà non è che a me io penso, io vi dico la mia in conclusione di questo eh, di questa puntata, vi dico la mia impressione personale. E una volta che adesso abbiamo capito anche il perché è stato introdotto il Green Pass, perché eh, non non l'obbligo vaccinale. La mia impressione è che ci sia questo collegamento no? tra tutti quelli che so- si sentono e sono esclusi eh, dal, eh, dal governo o comunque dalle forze che possono aspirare al governo okay? e, eh, e le proteste, cioè le, la, le proteste sembrano essere quasi un modo per tornare sulla scena, no? Per eh, mostrare se stessi anche con le botte, anche con le minacce, anche con ehm, i lanci di accuse alla senatrice e eh, alla senatrice eh, itali- italiano Ebrea eh, Segre. E, ehm, e allora, eh, e allo- Liliana Segre, allora perché? Perché è, è, è ovvio è ovvio perché eh, le l'estrem, estreme politiche le estreme politiche di estrema destra e purtroppo anche alcuni di estrema sinistra si ritrovano a eh, dover contrastare il governo Draghi il governo Draghi è un governo centrista che porta avanti eh, come prioritaria la eh, rinascita dell'italia dopo il covid quindi La priorità del governo Draghi è ovviamente far ripartire economicamente questo paese ed è appoggiato dalle forze centriste, ad eccezione della Lega che lo sostiene, ma non è una forza centrista. E tutti quelli che si sentono esclusi, che sono esclusi, che vogliono fare Cagnara, che vogliono dimostrare la loro eh, estraneità al governo Draghi, che vogliono dimostrare eh, il loro radicalismo, usano. Le proteste Green Pass per fare eh, opposizione, ok? Peccato che appunto non capiscano che eh, in questo modo favoriscono anche le peggio lobby come la lobby nera la lobby fascista la lobby razzista e la destra neofascista che c'è sempre stata in italia non siamo mai riusciti a sconfiggerla e non siamo mai riusciti a contrastarla in modo adeguato però eh, le stiamo dando tantissima visibilità proprio grazie alle proteste no green pass ciao a tutti da paolo